1: Quand on parle d'impact économique, on pense évidemment à tout le tourisme et l'industrie des croisières, hein, qui est particulièrement touchée d'ailleurs au cours des dernières minutes. Il y a le croisiériste Princess qui vient d'annoncer la suspension de toutes ses activités pendant une période de deux mois. Il y aura assurément euh, des, des impacts. Même, on a commencé à parler euh, de la possibilité d'empêcher euh, certains bateaux de se rendre dans les ports. Donc, des impacts à prévoir pour les ports, notamment mm -hmm. ici à Québec. On va en discuter avec le président directeur général du port de Québec, monsieur. Monsieur que je rejoins en ligne. M. Gérard, bonjour.
2: Bonjour, Monsieur Trudeau.
1: Euh, quelle est la situation en ce moment? Est-ce que vos activités sont, sont perturbées ou on, on est à l'étape des, des craintes ou de l'anticipation?
2: En fait, on est. Je vous dirais que c'est est certainement une situation là, où on est très attentif et très vigilant actuellement. C'est un contexte qui est extrêmement évolutif. Là, on est en contact avec les différentes euh, les, les, les niveaux gouvernementaux, Santé Canada, Transport Canada. Tu sais, c'est pas une décision qui sera prise port par port. Là, évidemment, là, tu sais, le bateau n'arrive pas directement au port de Québec. Puis en plus, il faut il faut pas il faut se dire que la côte ouest canadienne. Euh, les décisions vont d'abord se prendre là-bas. Parce que les premiers bateaux de croisière arrivent beaucoup plus tôt dans l'Ouest canadien. Par exemple, au port de Vancouver, on a un bateau qui est prévu d'arriver le 2 avril. Alors qu'à Québec, le premier bateau arrive simplement au début du mois de mai. Donc, il y a déjà des décisions qui vont devoir être prises en amont de, des premiers bateaux qu'on va avoir à Québec. Donc, c'est toute une chaîne, cela. Puis, évidemment, c'est pas le port de Québec, pour le moment, qui va prendre une décision en disant « moi, j'accepte mm -hmm. En fait, parce que c'est une décision globale au niveau du gouvernement canadien avec Transport Canada. Santé Canada, en fait, on est là-dessus, on est très. c'est un contexte qui est extrêmement évolutif, vous venez d'annoncer justement la décision de, 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 de Cruise de Carnival qui vient d'annoncer le, 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 en fait, le, le deux mois de 500 croisières pour, ses, pour les bateaux Princess, les 18 bateaux Princess, donc on suit ça, en fait, pas au jour le jour, d'heure en heure.
1: Ah Oui, euh, exactement. M. Gérard, pour euh, la région de Québec, on le sait, c'est important, même de plus en plus important d'année en année, tout le marché des croisières, euh, qu'est-ce que ça représente pour, euh, pour la région?
2: Là, il est encore un peu tôt pour être capable d'évaluer tout ça en termes. On n'est pas nécessairement actuellement dans, dans, le, dans le calcul des impacts. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Non, mais habituellement,
1: qu'est-ce a... qu que ça représente comme retombée? Ah, là? Représente? On a une idée du nombre ah, de bateaux ah, qu'on a de, de visiteurs? De...
2: Ah, absolument. On a, par exemple, cette année, à Québec, on avait 152 visites de navires au total prévues pour la saison 2020. Euh, dont euh, dans ces 152 navires-là, il y en avait 20 qui sont en embarquement débarquement, ce qui sont ceux-là qui en fait sont encore un peu plus intéressants en termes de mm -hmm. retombées parce qu'on sait que les gens en embarquement débarquement vont arriver un peu avant vont, vont prendre une nuit à l'hôtel les restaurants vont avoir le temps de visiter un peu la ville que ce soit à l'embarquement ou au débarquement donc euh, ces 152 visites de navires c'est 180 000 passagers plus 60 000 membres d'équipage qui sont aussi des gens qui souvent vont visiter la ville, donc on parle de 230 2 000 visiteurs total prévus à peu près en 2020. Donc c'est sûr que c'est un impact. En termes de, 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 de dollars, hein, on parle de, de, de dépenses directes des passagers, on parle de, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est au-dessus de 30 millions de dollars, c'est 30 quelques millions de dollars, de dépenses directes des passagers dans les commerces environnant le port, ou dans les activités là, touristiques. Euh, mais en termes, ils si vont un peu plus large, si on pense aussi des, aux dépenses indirectes, là, les, les avions, les agents, si on pense aux dépenses des membres d'équipage, ou aux dépenses des mmh. lignes de croisière, que ce soit avitaillement ou ravitaillement, on est au-delà de 110-115 millions de dollars de retombées directes dans notre ville.
1: C'est énorme, c'est énorme. Et, et donc, monsieur Jean, vous l'aviez dit pour l'instant, le but n'est pas, pas d'être alarmiste. La saison des croisières, elle débute quand même pas mal plus tard. Vous allez suivre euh, la situation de près, mais il reste que le port de Québec, c'est pas uniquement des bateaux de croisière. Évidemment, il y a beaucoup de bateaux de marchandises à ce niveau-là dans les opérations quotidiennes. Est-ce qu'il y a des consignes particulières qui ont été données, Est pour, notamment pour la sécurité des employés, euh, des usagers du port? Est-ce qu'il y a des craintes? Comment vous, vous gérez ça au quotidien?
2: En fait, vous avez une bonne question. Ce qui nous préoccupe ici, c'est certainement la santé de nos employés et des gens qui sont dans les environs du port, les travailleurs, qu'ils soient nos, nos, nos travailleurs ou les travailleurs qui sont sur le secteur portuaire. Nous, on est déjà, on a différents niveaux ici. Là. Quand, mettons, je vous donne un exemple les procédures de mesures d'hygiène. On a différents niveaux. Alors, actuellement, on s'est mis au niveau jaune, même si les croisières ne sont pas commencées. Ça, ça veut dire que toutes les mesures. C'est comme un peu si c'est comme si on avait un bateau de croisière qui arrivait et on avait, on nous avait dit qu'il y avait un code gastro sur le bateau. Là. On appelle ça donc une procédure. De mesures d'hygiène jaune. Donc, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des équipes qui sont constamment sur place pour nettoyer euh, les rampes, les, les, les poignées de porte, les accès publics, etc. Donc, on est déjà à ce niveau-là, nous autres, pour l'ensemble du territoire portuaire. Puis on est déjà prêt aussi pour ce qu'on a un autre, un autre niveau qui s'appelle le plan des mesures d'urgence, où dès que ça, c'est un autre exemple que je pourrais vous donner quand il y a une maladie infectieuse qui a été déclarée sur un plateau. Donc, il y a un plan de mesures d'urgence où les autorités concernées sont informées, la santé, etc., la, la santé publique. Donc, on est déjà, nous, dans ce mode-là, prêt pour toute éventualité, effectivement, avec les bateaux qui sont déjà chez nous. Ce n'est pas juste nécessaire de, 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 de lever ce niveau-là au niveau des croisières, on le fait déjà pour les activités qui sont déjà au port de Québec.
1: Je suis curieux, avant qu'on Monsieur M. Girard, là depuis 48-72 heures, là, vos journées, le, quel pourcentage de votre temps est, est dédié à toutes sortes de questions connexes, euh, reliées donc à, à, à cette crise-là du coronavirus?
2: Oh, c c'est une bonne question. Écoutez, euh, je ne calcule pas juste mon temps à moi, qui est certainement 50 de mon temps les dernières journées sur le coronavirus et, ah et oui. toutes les activités qui sont annulées, puis euh, l'international, parce qu'on ne parle pas juste des bateaux de croisés, on avait des, des grosses activités, des grosses missions prévues dans les prochaines semaines où on est en train d'annuler tout ça. Évidemment, c'est annulé déjà. Mais mmh. si je vous parlais aussi des, des, des gens de l'équipe du Port de Québec, c'est quelques dizaines de personnes qui sont pratiquement en plein temps sur la, la, la situation actuellement.
1: Oui, c'est ça. On va continuer de suivre ça de près. Mario Girard, président directeur général du Port de Québec. Merci, bonne chance pour la suite des choses.
2: Merci, M. Trudeau. Bonne fin de journée.
1: Merci. Donc, Maude, on parlait de l'impact sur l'industrie touristique. Mm -hmm. Il semblerait que déjà, à Québec, en plus d'anticiper ce qui pourrait se passer avec une perturbation de la période de la saison des croisières, déjà, on sent euh, des impacts. On va en discuter euh, dès maintenant avec la directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec, et Mme Marjolaine Dessas, que je rejoins au bout du film. Mme Dessas, bonjour. Bonjour. C'est vrai ça, que déjà, dans la région de Québec, on, on sent les, euh, les
0: impacts oui, alors, on a déjà eu des annulations de groupes touristiques d'une clientèle asiatique et tout ça. Vous savez que dans le domaine touristique, donc vraiment les autobus, les groupes organisés, tout ça, c'est des un an et demi, deux ans d'avance que c'est réservé. Donc, effectivement, on a eu des annulations pour les groupes qui viennent au printemps et euh, je vais dire jusqu'à la fin juin euh, et ça va commencer sûrement aussi à annuler. C'est une clientèle qui, pour eux, euh, réserve les voyages beaucoup d'avance. Donc, à ce niveau-là, on va avoir des annulations, effectivement.
1: Donc, dans l'immédiat, il y a des annulations, mais euh, vous êtes aussi dans la, dans la gestion du, du futur, si on veut, de ce qui est à venir. Est-ce qu'on sent un ralentissement dans le rythme des réservations pour les prochains mois? Est-ce que ça se sent déjà, ça aussi?
0: C'est sûr que le printemps est une grosse période de réservation de la clientèle individuelle qui vient dans la région de Québec à ce niveau-là. Donc, effectivement, on n'est pas dans le, dans, dans nos termes, on n'est pas dans le crunch en ce moment des réservations. Donc, on va sûrement voir un ralentissement. Tout dépend de, des, des avions qui vont rentrer au Canada ou quoi que ce soit. Ça, c'est malheureusement, on va devoir suivre les autorités. On, on est avec eux en discussion à tous les jours. On suit vraiment l'évolution du dossier. Donc.
1: Mm-hmm. <laughs> Je parlais avec M. Girard de, de l'importance des bateaux de croisière dans, dans la région de Québec. Euh, évidemment, étant un résident de Québec, je pense juste au secteur du petit Champlain, à quel point euh, oui. euh, il s'affourmet dans la saison des, des bateaux de croisière, même que certains le dénoncent, je trouve, qu'il y a, qu a trop de gens. Mais évidemment, vous, c'est la manne pour vous dans euh, dans le domaine de, de l'hôtellerie. Euh, S'il fallait que la période soit carrément annulée ou fortement perturbée, ce serait... J'essaie d'employer le terme catastrophique, mais pour vous, ce serait ce serait comment? Vous le considéreriez comment?
0: La, la clientèle qui vient euh, des donc quand M. Girard parlait là, des 20 bateaux en embarquement-débarquement, c'est là que nous, on a un impact au niveau des hôtels, vraiment, parce que c'est eux qui vont soit séjourner avant ou après le séjour, si sont en embarquement-débarquement. Donc, on parle à peu près d'un 8 de clientèle. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est lorsqu'on a de la clientèle de l'extérieur de la province du Québec, c'est de l'argent nouvelle dans notre destination, donc c'est de l'argent qui est quand même importante ici économiquement. Le, le domaine touristique, c'est très important pour ça parce que c'est de la nouvelle argent. Donc c'est pas Marjolaine qui se promène, euh, qui part de Québec, qui s'en va dans les Laurentides, puis je, au lieu de prendre mon souper à Québec. Je...
1: Oh, est-ce qu'on a perdu Madame De Saint?
0: Je crois bien qu'on l'a perdu.
1: Qu'on a perdu, Madame de Oui, Non, excusez-moi. Ah, vous êtes là, OK, parfait. <rire> Allez-y, continuez.
0: Donc, c'est ça, comme je mentionnais, c'est vraiment de la nouvelle argent qui rentre donc ben oui. c'est ça qui est, qui est un gros facteur. Donc, c'est sûr que nous, c'est pendant notre haute saison, et puis ensuite les, les employés tout ça, c'est qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il y en a. L'hôtellerie est impactée, autant lorsqu'on a une journée de tempête où il va avoir des vols, euh, quand le vie de ce monde est annulé à cause des blocus ferroviaires, c'est la même affaire. C'est l'hôtellerie qui en touche toujours parce que les gens qui se déplacent, même en affaires, ils vont coucher dans des hôtels.
1: Juste pour mm -hmm. le bénéfice des gens, lorsqu'on parle d'embarquement, débarquement, pour les gens qui sont peut-être moins familiers, c'est qu'il y a deux types dans le fond de bateau de croisière. Il y a ceux qui vont venir faire juste un arrêt ici, les gens vont débarquer quelques heures, dépenser quelques une sous rembarquer dans le l'auto. Mais lorsque la croisière débute ou termine, c'est là qu'il euh, y a une activité économique euh, qui est euh, accrue. Avant qu'on se laisse, Mme Dessa, est-ce que le une, une, une recrudescence du tourisme local pourrait venir pallier un peu à la perte de, 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 de business là, carrément parce qu'on se dit bon, il y a peut-être des gens qui justement iront pas aux États-Unis, iront pas en vacances à l'étranger. Et qu'au lieu que ce soit des touristes de l'Asie, que ce soit des touristes de la, la Maurice, du Saguenay, de la Côte-Nord, est-ce que on anticipe que justement le, le tourisme lo local au Québec pourrait être plus important?
0: Oui, ben moi, je te relance la même question. Toi, dans tes déplacements, tu vas, tu vas repenser aussi à où tu vas peut-être. Toi-même, tu vas décider. Ben, cette année, je reste au Québec. Et on a un superbe Québec à voyager ben et oui. à voir. Donc ça, c'est pas un problème du tout au niveau de la destination. Mais effectivement, c'est d'aller voir pour les autres marchés et, et bien aussi que les gens se sentent en sécurité. C'est ça l'important. Puis c'est ce que je crois que les gouvernements et tout ça, c'est eux qui nous pilotent dans tout ça et on va devoir suivre la parade.
1: On va serrer les coudes, on va encourager euh, les gens euh, à acheter local, à consommer euh, local, parce que de toute façon, je pense qu'on oui. a, a cette mauvaise habitude-là d'aller voir ce qui se fait ailleurs, ce qui, ce qui existe ailleurs dans le monde, alors qu'on ne connaît pas euh, notre, notre beau Québec. Alors, ça sera peut-être une opportunité euh, de le oui, faire. Mais Jonathan, Mais
0: il euh, faut pas oublier, euh, Jonathan, qu'on a vécu ça aussi avec la France en 2003, et c'est vraiment des, des, des situations tristes des situations qu'on ne veut pas vivre, mais
1: mmh. ça va revenir. Oui, absolument. Ça fait partie de, de la réalité. Marjane Dessa, directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec. Merci beaucoup, nous avons parlé. Merci. Merci, au revoir.